0: Kapitel 3 Der geheimnisvolle Omnibus Benny ging im Trödelschritt nach Hause. Er kickte eine leere Cola-Dose vor sich her. Eilig hatte er es nicht. Seine Eltern arbeiten in, in einer Bank. Mittagessen gab es erst um eins. Er hatte also noch Gutzeit. Benny schlenderte die Lindenallee entlang und dachte über seine neue Banknachbarin nach. Diese Ida könnte ziemlich kratzbürstig sein. Das hatte er schon gemerkt, was die für eine Laune gehabt hatte. Besonders wohl schien sie sich nicht an der Schule zu fühlen. Dann war natürlich, das war natürlich Helene's Schuld. Klar, ihre Gemeinsprüche waren gefürchtet und anscheinend hatte sie ihr schon einen Spitznamen verpasst. Tante Elfriede. In der Pause hatte Ida ganz allein auf einer Bank in gesessen. Äh, da ging es ihr wie ihm. Benny wusste das. Ihn in die anderen aus der Klasse für einen Träumer und Langweiler hielten, der nie etwas auf die Reihe brachte. Dabei stimmte das gar nicht. Er war nur manchmal etwas langsamer als die anderen. Seine Hausaufgaben machte er immer sorgfältig und meistens richtig. Im Sport allerdings war er eine ziemliche Niete. Benny überlegte gerade, ob er Ida zu, seinem Geburts zu seiner Geburtstagsfeier einladen sollte. Als er von hinten ein knatterndes Geräusch hörte, ein alter Omnibus tuckerte heran und hielt nun neben ihm an der Ampel. Der Bus war grell mit Buchstaben bemalt. Benny legte die Hand über die Augen, die Buchstaben schienen durcheinander durch der zu tanzen. Die magische Zuhandlung. Die Seitenfenster war getönt. Benni versuchte zu erkennen, wer am Steuer saß ein Typ mit Hut, murmelte er, aber neben dem Fahrer, wer war das? Das saß hier, doch tatsächlich, oh ja, da saß, das war Mrs. Cornfield, seine neue Lehrerin. Was macht die denn da? wunderte sich Benny. Er stellte sich auf die Zehenspitzen. Was war das hinter der dunklen Scheibe? Scheiben? Waren das Käfige dieser lange Schatten war da eine Schlange? Schlangenhals, Ein eine Giraffe? Benny glaubte, das Meckern einer Ziege und das Knurren eines Hundes zu hören und hatte da gerade einen Elefanten getrötet. Das konnte ja wohl nicht sein. Der Motor des bunten Omnibusses knatterte laut. Die Ampel sprang auf grün. Der Bus fuhr geradeaus weiter und bog gleich darauf, ohne zu, zu blinken, nach links ab. Die magische Zohandlung, murmelte Benny. So was gibt es doch gar nicht. Magie war doch das gleiche wie Zauberei, oder? Was also sollte eine magische Zohandlung? Sein gab es dort Tiere, die zaubern konnten. Plötzlich musste er wieder an die schwarze Mamba in, dem Büschen der, Heck, in der Buchenhecke denken, an das pfeifende Eichhörnchen und an den Vogel, der heute winkend an ihrem Klassenzimmer vorbeigeflogen war. Benny schaute verso versonnen die Straße entlang. Er sch schnupperte, der, der Gestank des Diesels hing noch in der Luft. Er beschloss, niemandem von diesem Sonderbaren erleben zu erzählen. In dem Träum, Träumer wurde sowieso kein, keiner glauben. Am nächsten Tag kündigte Miss Cornfield an, dass die Klasse bald Referate halten müsste. Das Thema durfte sie frei wählen. Immer ein Junge und ein Mädchen sollten zusammenarbeiten. Das Los wurde entscheiden, wer mit wem zusammenkam. Da sie genau zwölf Mädchen und zwölf Jungen in der Klasse waren, ging es perfekt auf. Die Ankündigung sorgte für reichlich Getuschel. Ein Junge und ein Mädchen, das hatte es noch nie gegeben. Ida war eher, eher erleichtert. Mit dem Mädchen aus der Klasse kamen sie überhaupt nicht klar. In der Pause liefen ins festen Grüppchen herum und Ida hatte sich eher auf die Zunge gebissen, als zu fragen, ob sie sich ihnen anschließen dürfte. In, in Gedanken ging Ida die möglichen Referatsparungen Partner durch blöd wäre es, wenn das los auf Max den Professor fallen würde. Mit ihm würde sie sich nie auf ein Thema einigen können. Und er ärgerte sich sie zwar, zwar aber. Manchmal war er tatsächlich besser als sie. Auf Benny hatte sie auch keine Lust. Er war ihr zu verpennt, bis, bis der die Taf Tafelaufschrift in seinem Heft hatte war die Stunde fast schon zu Ende. Eddie, der in der Fensterreihe saß, kam ihr ziemlich scho scho kaudisch vor. Lieber nicht Schoki mit der Strickmütze. Das war in Ordnung. Mit ihm würde sie gut auskommen. Da gab es da noch Silas, der immer mit dem Rennrad zur Schule kam und neben Josas. Ida möchte ihn nicht, auch wenn sie nicht genau sagen konnte, warum. Und warum und Jo immer, wenn sie an ihn dachte, begann Idas Herz heftig zu pochen. Wenn er lächelte, wurde sogar die blonde Angeberin Hel Helene still. Am liebsten, das musste Ida zugeben, wäre ihr Jo. Dann könnten sie nachmittags zu zweit an einem Thema arbeiten. Sie könnte Jo zu sich einladen. Benny stupste sie an und steckte ihr ein Kuvert zu. Ida öffnete den Umschlag und las Einladung zu, meinem Geburts, zu meiner Geburtstagsfeier. Samstag, 15 Uhr, Lerchenfeldstraße 64. Es gibt Saft und Kuchen. Klang ja nicht sehr aufregend, fand sie. Kommst du, flüsterte Benny. Ida nickte und steckte die Einladung in die Tasche. Sie überlegte wie oft man sich wohl treffen müsste, um so ein Referat auszuarbeiten. Dreimal mindestens, oder? Ida stellte sich vor, wie sie und Jo eng nebeneinander saßen und in einem Buch blätterten, ganz krumm. Komisch würde ihr dabei zumute sein.